0: para o podcast FT. Olá pessoal, sou a Nicole Sesquim e estou aqui para mais um episódio do podcast FT. Vamos lá? Mas o que é o podcast FT? É um evento digital e nós teremos aqui um bate-papo para falar sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos no nosso dia a dia. Sejam todos bem-vindos. E essa semana vamos falar sobre um tema muito legal, mas sou um pouco suspeita para falar isso porque eu trabalho com essa ferramenta. Então, o tema dessa semana é desenvolvimento de processos com BPM. Mais especificamente, vamos falar sobre o IBM BPM, que agora ganhou uma nova versão com um novo nome, o BAU. E para falar sobre isso, trouxe duas convidadas maravilhosas e que já me ensinaram muito, a Cristina Alves e a Gabriele Guedes. Cris, Gabi, podem se apresentar. Bom dia para todo mundo, meu nome é Cristina, trabalho com IBM e
1: BPM desde 2014, sempre trabalho em instituições financeiras dentro aqui dentro da empresa. É, já passei por vários tipos de projetos, sustentação, correção de erros de produção, aqueles erros tipo, que você só consegue terminar o dia de trabalho depois que está corrigido, porque o cliente depende daquilo para pegar o dinheiro... É, já passei por momentos muito bons e momentos muito desafiadores também na minha carreira. E acho que, que é isso, eu tenho 31 anos, moro em São Paulo e eu gosto bastante da, de trabalhar com o BPM com o processo de negócio
2: Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriele. Eu também trabalho com o BPM há alguns anos também. Não muitos, tenho 22 é... Eu, sou, eu também sou suspeita para falar sobre isso, porque é uma área que eu realmente gosto muito por unir tecnologia e TI em uma mesma área,
0: e são duas coisas que eu amo, e é isso. <risos> para começar a nossa conversa sobre IBM, BPM ou BAU, eu acho importante a gente começar do, do começo. Então, é, BPM significa Business Process Management, ou Gerenciamento de processos de Negócio. Vocês podem explicar um pouco o que é o gerenciamento de processos de negócio? Sim. Gerenciamento de
1: processos de negócio é como você assim, faz todo um estudo né, dentro de uma empresa. Você descobre o, o, todos os processos envolvidos nas diferentes áreas da empresa. E a gente consegue desenhar é, assim, para ficar mais, mais entendi, um fluxograma sobre a, a ordem das, que essas atividades devem ser executadas as responsáveis pelas execuções e a gente consegue colocar também a, a, regras né, de, de caminhos para onde vai, dependendo de cada de, onde cada decisão é tomada então resumindo assim, é uma forma legal de você poder enxergar os, bem os seus processos, né, porque no, no BPM a gente coloca isso num diagrama tanto na anotação quanto no sistema então, fica legal para o negócio enxergar e aí a gente pode ver, ah, tá legal, onde pode ser melhorado, onde precisa ser mudado, onde dá para ser facilitado. Então, um, um resumo aí, acho que a Gabi pode
2: comentar também um pouco mais sobre isso. Sim, inclusive já puxando aí um pouquinho do que a Cris falou, a parte de quando você trabalha com gerenciamento de processo de negócio, é, é muito importante porque você acaba é, mapeando os processos e conseguindo enxergar melhorias. A parte de mapeamento de processos, a gente utiliza a anotação, que é o BPMN, que é a anotação para fazer o desenho dos processos de negócio. Essa anotação ela, ela foi desenvolvida justamente para ter um padrão onde um desenho de processo de negócio possa ser interpretado desde um usuário de TI a um usuário de negócio. O, o desenho dos processos, isso é muito legal porque ele não é feito especificamente para uma área e sim para a organização. É só para exemplificar o que a gente acabou de falar sobre como
1: você desenharia um, um processo de um negócio, imagina uma área de RH dentro de uma empresa onde, você, onde o pessoal de talent vai... É, entrevistar e contratar uma pessoa então no BPM a gente tem é, como se fossem faixas que a gente chama de leis então cada uma seria responsável por uma pessoa do RH do, da, a pessoa que busca o talento o candidato e a, a área de RH que efetiva a contratação então a pessoa que busca o talento ela teria uma tarefa lá que é assim é buscar pessoas né? Acho encontrar pessoas depois que essas pessoas são encontradas, essa mesma pessoa entra em contato. A aproximação depende do candidato se ele vai aceitar ou não a entrevista. Então, pula para a faixa do candidato. Tem lá a, a, a vamos supor a decisão dele, né, que seria aceitar ou não a proposta de ir para a entrevista. Se ele aceita, pula para o próximo para a próxima faixa que seria já o RH da empresa, o, o entrevistador. Se ele não aceita, o fluxo finaliza ali mesmo, porque ele recusou, então não tem motivos para ele continuar participando desse processo, então ele finaliza. Se ele aceitou, isso tudo a gente consegue desenhar de caixinhas, tá? A gente consegue enxergar isso no fluxo. Se ele aceita, então ele vai para vai a próxima faixa, né? A próxima lane, que seria a do, do entrevistador, que aí poderia ser tanto a entrevista de RH quanto o gerente, que vai entrevistar ele. Sendo aprovado nessas duas e ele aceitando a proposta que a empresa, então ele é contratado. E aí pula para uma outra faixa, que seria a laning da formalização da contratação dele. E aí depois pula pra, volta para o candidato de novo, que seria a atividade dele, ser entregar os documentos para a empresa. Depois volta para o RH, finalizou a contratação, finalizou o fluxo. Aí a gente tem outro caminho também, que é depois da entrevista, a empresa passa para ele a proposta condições de trabalho ele não gosta e ele declina, aí encerra o fluxo também. É um exemplo bem é, bem basiquinho que está presente em vários cursos quando a gente inicia com o BPM então para ficar fácil né, de, de dar aquela introdução do entendimento de se a Gabi tiver algo mais para complementar
2: É muito legal esse exemplo que foi trazido porque aqui a gente consegue quando a, a Cris falou de lanes que são ali muitas das vezes definidas de acordo com o time que está executando aquela atividade ou o ator, é, quando a gente tá, trabalha com lanes, atividades, eventos de início e fim do processo, gateways de decisão, isso tudo são componentes que fazem parte do BPMN que a gente falou aqui, que é a notação, a, a representatividade desse processo dentro de um desenho. E esse exemplo foi muito legal porque trouxe isso como para a gente ter noção de como funciona ali um desenvolvimento de um fluxo de processos.
0: Legal. Então a gente falou sobre o BPM que é o gerenciamento de processos de negócio. A gente falou sobre o BPMN que é o modelo e notação de processos de negócio. E agora vamos falar sobre o BPMS que é o sistema de gerenciamento de processos de negócio. O que é o BPMS? O BPMS, é Business Process
2: Management System, são as ferramentas em si, porque quando a gente fala de BPM, a gente está falando do gerenciamento de processos é, por processos de negócio, então a gente entende como uma disciplina. E quando a gente fala de BPMS, é a ferramenta que a gente utiliza, é, pode ser ela da IBM, a gente vai focar aqui na IBM, mas tem da Oracle, é, tem o Cassandra, tem outras, tem outras ferramentas que também permite a gente fazer é, o desenvolvimento de um fluxo de processo de negócio e estar trabalhando com ele. Então, o papel, basicamente, da, de uma ferramenta BPMS é consolidar... É, de, de uma forma ali em que nesse momento a gente envolve mais TI, porque é realmente o desenvolvimento, uma forma de consolidar aquele processo que foi desenvolvido, porque muitas das vezes é, o, o mapeamento está sendo feito para automatizar aquele processo, então a gente permite aí muitas das vezes essa automatização com a utilização de uma ferramenta que a gente chama de BPMS.
0: Legal. Então agora indo um pouco para o... Para o IBM BPM ou o IBM Ball agora, é, vamos falar um pouco assim, para que, que ele serve? Acho que você já falou um pouco né, no BPMS, mas vamos falar especificamente pro, sobre o da IBM, né? O, a ferramenta que a gente trabalha hoje
2: é o IBM BPM. Ele hoje é um dos pioneiros no mercado quando, quando se trata aí de, de ferramentas BPMS, ah, o legal do IBM e BPM é que ele também, como a, como a IBM em si trabalha também com diversas outras tecnologias, ele também permite a integração com diversos outros sistemas da IBM. Daí que veio, inclusive, é, também essa mudança de nome do BPM para o BAU, porque foi lançado um novo pacote que é o Digital Business Automation, onde foi, teve essa mudança do nome justamente para adequar ali esse novo padrão da ferramenta, que BPM a gente chama de Business Process Management e o BAU é Business Automation Workflow, que também é automação de processo. A carinha aqui do BPM para gente, que é desenvolvedor, é muito parecida também. É, na, na verdade, é exatamente a mesma. Tem algumas mudanças aí da versão que... A gente já vai falar um pouquinho, mas uma das características é, é justamente essa integração. Ah, hoje, o, o, o IBM, BPM é, possibilita também a integração com outros sistemas, como RPA, que é Robotic Process Automation que é a automação de processos em outras ferramentas, como o Blue Works Alive, que é muitas das vezes você pode fazer um desenho de um processo de negócio só o BPMN em si, que é a anotação, fazer o desenho, o mapeamento do processo, e o BPMS da IBM, que é o IBM BPM, permite que a gente já faça a importação direto. Então, é, tem um pacote e essa integração entre sistemas que também pode facilitar a nossa vida.
1: Legal, eu só queria fazer um comentário que me ajudou muito a entender quando eu comecei, porque assim, na faculdade de TI... A gente é exposto ao BPMS, mas só em forma de, de fluxo para você desenhar processos. Então, a gente não tem essa visibilidade de, de, de sistema, né? de programação. Quando eu iniciei, foi assim, um pouco complicado eu entender como que eu iria fazer aquele fluxo virar um, um sistema com telas para o usuário poder ver, sabe? Ver, conectar com o banco, fazer integrações. Então, é, uma coisa que me ajudou foi Ver assim, que tipo, dentro de cada caixinha ali daquele fluxo é onde a gente vai colocar as regras, e aí tem como a gente desenhar as telas dentro. Então, é como se você trouxesse aquele, aquele desenho, da, é como você traz aquele desenho que você fez previamente do da, da negócio para a realidade. Tipo, o usuário consegue, você consegue entender como que o usuário vai interagir com aquilo, que era a minha principal dificuldade. Então, muita gente que. Provavelmente vai nos ouvir falar e que nunca teve contato com, com BPM, só com BPMS, às vezes pode ficar um pouco em dúvida. Então, para resumir, assim, aquele fluxo para a realidade do usuário, que é o que a gente busca fazer em TI, né? Facilitar a vida do usuário. Então, os o sistemas global, quanto BPM, as versões, ele tem essa, é, esse intuito, trazer aquele fluxo para a realidade do usuário. Aí sim, lá dentro você consegue ver as atividades sendo executadas, você consegue ver qual usuário está atuando em cada item, em qual momento. É, acho que para falar sobre
0: o sistema, é isso. Aproveitando esse gancho que você deu, Cris, é, hum. como que a gente programa no BPM? É, o BPM ele é desenvolvido em
1: Java, e ele roda JavaScript, então, a maior parte da, das customizações né, que a gente fala, que a gente faz dependendo de acordo com o negócio, aonde o BPM vai ser colocado, a gente cria as regras dele em JavaScript. É, ele também suporta linguagem de banco de dados, a gente também consegue fazer é, integrações com banco de dados, a gente consegue pôr queries de banco de dados dentro que ele executa. Nas versões 8.0 e 8.0 8.5 ele tinha o Dojo, que era pra gente conseguir trabalhar melhor ali no desenvolvimento de telas a partir da 8.5.7 começou a ser o Angular também, que a gente pode usar mais na parte de interface pra ficar um, algo mais amigável pro usuário porque a gente comenta assim, BPM não foi feito pra fazer aquelas telas muito lindas maravilhosas de outros sistemas que a gente vê é uma coisa mais simples então, mas a gente tem essas facilidades aí para poder melhorar a tela mas o, o, o básico mesmo de BPM é JavaScript, linguagem de banco de dados é, aí dependendo da versão Angular ou Doge para a gente conseguir trabalhar melhor com telas
2: e HTML também que usa para configurar as telas a gente pode dizer que a gente usa um, um, na maioria das vezes um pacotão front-end, né? Tipo, utilizando algumas, algumas linguagens no front-end que seria HTML, CSS e Javascript, justamente para desenvolver é, tanto a, a parte é, de algumas integrações, é, a parte de mapeamento de algumas integrações, quando a gente fala de variáveis, mapeamento de variáveis, a gente utiliza o Javascript, quanto para o desenvolvimento de tela, né, Cris?
1: Sim, sim. A gente consegue customizar ele de várias maneiras, Assim, sempre... Visando a melhor aderência ao processo,
0: ao processo do, do negócio, ao negócio, né? Sim. E qual que é a diferença entre é, usar uma linguagem conhecida, vamos supor, Java, e, e começar do zero a fazer o, o, esse sisteminha ou utilizar o BPM? É como começar qualquer coisa do zero, porque
1: é diferente de outros tipos de linguagem, né? Então não dá, acho que não tem como comparar, tem porque o Java você vai lá instala as classes e tal, o BPM não tem bibliotecas e classes que a gente instala antes e tal. É um pouco mais fácil, eu não sei tipo o que eu acho não que não vocês vão responder. É. Porque assim a gente aprende dependendo do, do da linguagem tem uma coisa específica para se aprender.
0: Ah, eu não sei qual é o nível de profundidade dessa resposta. Eu posso dar uma sugestão para essa resposta. <risos> Porque Sim. o BPM, a gente consegue controlar, de fato, o processo, né? A gente consegue ver, por exemplo, é, dá até para fazer co é, controles mais aprofundados do processo, Sim. no Sim. sentido de quanto tempo Sim. cada usuário levou em uma atividade. Fazer rastreabilidade, está todo o usuário certinho. E se a Sim. gente fosse usar, o, o, por exemplo, um Java para fazer isso, a gente teria que implementar tudo isso, né? Não era só construir o sistema, é. mas implementar todo esse controle Sim. por trás, que o BPM é. já nos permite default, né? É, e o, um exemplo, é, a gente pode citar
2: aqui alguns clientes, na verdade, a maioria dos, do, dos clientes que eu, todos, na verdade, que eu já passei, que trabalhou com BPM, eles. o que, que eles faziam? Eles é, faziam o desenvolvimento do fluxo do processo e conforme em executando a, as instâncias do processo, é, durante o fluxo eram feitas a coleta de KPIs, que eram. Os Key Performance Indicator, relacionado a, ao que foi definido para aquele processo. São padrões e medidas para, a partir é, das KPIs tomarem decisões. E todas essas informações eram armazenadas em banco de dados. E, e aí, a partir disso, eram exibidos indicadores. E aí, os indicadores, a, a partir dos indicadores, a área de negócio conseguia tomar decisão. E aí, o BPM permite essa rastreabilidade da informação. E quais são esses indicadores? pegando, por exemplo, a gente trabalha muito com instituição financeira. O, vários bancos hoje, utilizando o BPM, conseguem ter o controle a esses indicadores, desses indicadores, por exemplo, ah, quantas contas foram abertas no dia? É lá no, dash, no dashboard de acompanhamento deles. É, o fluxo, é, sendo executado ali no BPM cada vez que a instância é finalizada aquela informação é atualizada no banco de dados que por sua vez é atualizada no indicador então eles conseguem ter a visão da informação de quantas contas eu estou abrindo por dia, por exemplo e ah, se eu estou abrindo pouca conta a partir disso, muitas das vezes as áreas de negócio, marketing como é que consegue tomar decisões mais precisas e até mesmo é, filtrar ali por, por regiões, por exemplo para definir uma estratégia de onde eles têm que investir mais, às vezes, em marketing ou algo do tipo.
1: Sim. E só fazendo um gancho aí no que a Gabi acabou de, de comentar, é, internamente, né, dentro das equipes que trabalham com o BPM, dentro, do, dentro das instituições, eles conseguem tirar, é, tirar dessas essas medidas, fazer essas métricas também, do trabalho das áreas. Então, eles não sabem se a área que é responsável por aprovar a, a documentação do cliente está conseguindo ser produtiva ou é eles conseguem identificar gaps é, ou itens que podem ser melhorados no processo deles mesmo, né? Consegue se enxergar dentro do processos dele, dos processos deles, porque às vezes é muito complexo. Então, a gente consegue fazer tanta essa medida de informações sobre clientes, negócios e também sobre informações internas, dos usuários que estão utilizando isso, essa ferramenta e o BPM já traz isso pronto, né, customizado. A gente, se fosse desenvolver em uma outra linguagem, como já foi mencionado, assim, o Java, a gente teria que criar tudo isso antes para depois poder é, adequar isso ao negócio, para depois eles começarem a ver essas métricas. Então, para se você for parar para pensar, pode ser algo mais rápido, né, do que fazer tudo isso em Java, então, usar o BPM, que já é algo que já vem customizado para você, já vem pronto, na verdade, para você customizar de acordo com o negócio, acaba sendo mais, mais fácil de você desenhar o processo dentro daquela empresa, usando o BPM do que o Java.
0: Seria basicamente reinventar a roda, sim, né? Sim, sim. É, acho que de uma forma mais mais fácil. <risos> é, sem contar também que eu já vi muito cliente é, usando esses KPIs que vocês citaram para perceber gargalos em algumas áreas assim tipo poxa é, por exemplo a abertura de conta tá travando na conferência de do documento então vou ter que contratar mais gente para conferir documento é, tem essa importância também né do controle do processo é exatamente acho que agora a gente citou bastante para que que ele serve né que é, é automatização de processo e, e para que, que ele não serve? Eu é, tava conversando sobre essa questão ontem com a Cris. É,
2: aí você tinha até feito um comentário, Cris, referente à parte de, tipo, de telas também, que ah, não, não é muito focado no desenvolvimento de telas, e sim, atender o negócio, mas tipo, não é de uma maneira tipo, bonita, assim, linda, maravilhosa. Ele tá evoluindo para se tornar. se tornar uma ferramenta também mais produtiva focando no desenvolvimento de tela nessas novas versões o que eu costumo
1: pensar assim a gente já tem até alguns exemplos da, da vivência aí no diário com BPM ele não foi feito para fazer sistemas com telas muito muito performáticas sabe aquelas telas que mudam muito tem muitas animações que tem uma interação muito legal para o usuário que assim que realmente tem um trabalho de Pesquisa, de cores, de distribuição de, de, de itens em tela tal, pensando mais na parte de UX e search. É, ele vai, feito, assim, dá pra gente fazer telas legais no BPM é, e bonitas. Só que é, ele é um pouco limitado nessa parte de, de fazer tanta interação com o usuário. Então, para esses casos onde o cliente fala, ah, mas eu queria telas. a gente. Sugere que as telas possam ser feitas em um outro, uma outra plataforma, e aí eles fazem a integração por baixo, roda por, é, a integração com o BPM, e aí o BPM rola por baixo no controle das atividades dessas telas. Nós temos até um exemplo da vivência do dia a dia, que é um dos nossos processos, ele tem muita regra logo na tela inicial. Então, na tela inicial, a gente tem algo muito campo, ela trabalha com 14 produtos, cada produto libera uma tela diferente, né? tem aquele jogo de visibilidades de campos, tem muito, muita integração, muita, É script, muita AJAX, tem muita regra, e tem integrações com outros sistemas. Então, o que, que acaba isso? É, acaba onerando a performance. Então, a gente às vezes tem uma tela que demora demais para carregar, ou a gente tem interferência entre os scripts dessas visibilidades, porque fica muita coisa... Acho que é assim, muita areia para o caminhão do BPM esse tipo de implementação. Então, é o, no início de um projeto, quando o cliente começa a, assim, a, a visualizar a tela que ele deseja, que os usuários dele é, tem, vejam todos os dias, e a gente percebe que ele está querendo muito mais recursos que o BPM oferece, na questão de tela, a gente sugere para ele que essas telas possam ser desenvolvidas em, uma, em Java e o BPM faz essa integração. É, acho que é, é uma das principais coisas que a gente não, não consegue fazer com o BPM, assim, coisas muito bonitas. Mas ele é uma ferramenta extremamente robusta para controlar o processo do negócio. E a gente também tem experiências que a gente não necessariamente precisa ter as telas no BPM. Né? Então a gente já trabalhou com as duas, as duas visões aí. E a gente sabe que para essa parte bonita de interface, ele não é tão performático até a versão 8.5. A partir da 8.5.7, 8.5.8.6, que já é o BAU, já vem trazendo essas coisas de você poder fazer telas melhores, até que a interface dele é mais bonita, é web.
2: Então, futuramente, acho que a IBM está investindo mais nisso. Inclusive, foi muito legal você destacar a crise referente a essa evolução da versão, porque... Uma das, uma das características, inclusive, que tá trazeta, está sendo, sendo. está vindo nessas novas versões, até a versão 857 do, do IBM BPM, ah, até mesmo telas eram executadas no que a gente chama de server-side, que eram executadas também consumindo o recurso do servidor. E a partir da 857. A gente teve um novo componente para desenvolvimento de telas que eles são client-side, então eles rodam do lado do browser não dependendo de recursos do servidor, muitas das vezes para executar é, essas telas que fazem, que utilizam é, todas essas regras de visibilidades e integrações que, que onera realmente, a, <risos> onera e diminui muito a capacidade justamente por por ele não ter sido desenvolvido para isso.
0: Então, como que funcionam os testes no BPM? No nosso dia
1: a dia, os testes eles são feitos por pessoas, por, por pessoas de, de QA. Então, eles vão testar o dia a dia do usuário, que é entrar na ferramenta, verificar todos os processos que estão funcionando, eles vão fazer toda aquela verificação de de campos está de acordo com, com o negócio, se está entrando a informação correta, aí tem a partir do desenvolvimento, né, que tem as máscaras corretas é, a disposição dos campos também, se está de acordo com o que foi solicitado então é aquele é que ele está é, trabalhando junto com a área de negócio e com o desenvolvimento que, é, assim, acho que a maioria aqui que trabalha, que, que trabalha com TI conhece, né que fica o QA entre negócio e desenvolvimento abrindo bugs para ser corrigidos então eles avaliam a interface e tudo é, a questão da automatização do processo pode ser feito por RPA, né, que a gente consegue fazer um robozinho que consegue é, imitar essa pessoa, então ele vai validar as telas só que assim, é uma experiência que a gente não eu não tenho, não sei a Gabi, se a Gabi já presenciou algo do tipo ou você Nicole que você também trabalha com BPM é, de essa automatização desses testes eu particularmente nunca vi já ouvi falar que foi pensado nesse robozinho para fazer essa, essa parte manual mas nunca vi sendo executado mas os testes é assim qual, como qualquer teste de sistema normal mesmo feito por, por pessoas e assim como, como a pessoa testando para pessoa na minha visão né claro eu acredito que seja um, um resultado mais fiel, porque às vezes, muito, muitas vezes assim, um robô é muito bom. Eu, na minha, particularmente na minha visão, né, não tem tanto conhecimento sobre teste automatizado. Acredito que testes feitos por pessoas, para pessoas poderem utilizar o sistema, a gente consegue identificar algumas dores que o usuário vai passar no dia a dia tal, que aí o, o, o robô não consiga. Mas
0: os nossos testes são basicamente assim, feitos por pessoas de QR mesmo. A gente comentou um pouquinho sobre, sobre isso, sobre essa questão de teste, é, antes de começar a gravar. E uhum. tem um projeto que eu participei, que eles tiveram, é, acho que foi esse que você citou até, que eles tiveram a, a ideia de usar o RPA para automatizar algumas partes do teste. Do teste não, mas assim, o que acontecia nesse processo? Ele era um processo muito longo, e com muitas telas, e todo o, o cadastro era feito no BPM, porque, é, como as meninas citaram, Existem processos que a gente, é, a gente consegue fazer integrações, então a gente consegue ter tanto integração assim, com telas desenvolvidas em Java ou em outras linguagens, e a gente consegue ter integrações com outros sistemas. Então, algumas vezes o processo, a gente busca informações de outro sistema para colocar essas informações no, no, no processo, no BPM. Então, às vezes, por exemplo... É, só insere como entrada um, um CPF e todas as outras informações do cliente já tem cadastrado no outro sistema, então o BPM só vai lá e busca, mas nesse processo todo o cadastro, todo, todo, todo era feito no BPM, então era era muito oneroso fazer os testes no sentido de precisava de muitas etapas e chegou num ponto que toda essa parte de cadastramento, ela já estava já, tá, já havia sido testado exaustivamente, já estava ok então, a ideia seria colocar o RPA para preencher isso, onde você só colocava no RPA as informações e ele preenchia nas telas, clicava no botãozinho, validava e não sei o quê. E daí, a partir do ponto que estava cadastrado, aí sim continuava o teste, uh, o QA continuava o teste para validar as novas funcionalidades, né? Mas que nem a Cris falou, né? O RPA, ele não vai... O RPA, ele é só um robozinho, né? Que vai lá preencher a tela. Mas se tiver um bug na tela... Se tiver um problema na tela, se tiver um campo torto, né, fora do lugar, é, qualquer coisinha assim ele não vai conseguir perceber, né. Mas ele acaba sendo útil num caso assim, por exemplo, né, em que essa parte já foi toda testada, óbvio que de vez em quando é, os as passavam de novo para essa tela só para garantir, mas ele automatizava essa primeira parte do teste para eles poderem continuar a partir dali, para ganhar tempo. Mas isso também não chegou a ser implementado. <risos> Era para ser implementado, não foi implementado. Uhum. É legal, pensando por esse lado
1: assim, de um teste, igual você falou que tem muita coisa para ser cadastrada, essa parte do RPA é muito boa, então é um, são testes em conjunto, né? Porque igual você de falar um campo torto na tela ou uma cor que estressaria o usuário ao final do dia, cansaria os olhos dele ou palavras erradas,
0: assim, mensagens erradas, aí não conseguiria. então acho que é legal. Assim. E o BPM, ele, ele é web ou ele é desktop, a ferramenta? Como que ela funciona?
2: Esse, esse ponto, na verdade, a gente consegue até aprofundar um pouquinho mais nas, nas versões do IBM BPM. Ah, até a versão 8.5.7, ele era totalmente desktop. Todos os componentes, telas, a gente fazia o desenvolvimento no desktop. E ali, a partir da versão 8.5.7, veio uma atualização inclusive com os novos componentes com side, em que parte dos desenvolvimentos a gente fazia, no, permanecia ainda no desktop, e outra parte a gente trabalhava direto no, no browser. A gente acessava lá o, o, a ferramenta pelo browser e fazia o desenvolvimento por lá. Logo depois dessa versão, que veio já o 8.6 e o BAU, todos os desenvolvimentos foram para o web, que aí é o PD Web. E hoje as novas versões do BPM elas são 100% 100% web.
0: E como que são tratados os ambientes, né? Desenvolvimento, homologação, aceite, produção no BPM?
2: Isso varia muito, muitas das vezes varia de acordo com o cliente. Geralmente a gente tem aquela linha padrão, né, de ambiente de desenvolvimento, homologação, aceite e produção. É, mas muitas das vezes isso varia de acordo ali com, com o cliente. Uma coisa legal do, do BPM é que a ambiente de desenvolvimento quando a gente fala ali ó, onde a gente desenvolve é o que a gente chama de process Center que é a gente faz os nossos desenvolvimentos é, é legal também da do IBM BPM é que é, permite que mais de um desenvolvedor atue na mesmo no mesmo processo, é, e se eles estão atuando, por um exemplo, na mesma atividade, enquanto um está editando, fica bloqueado para o outro, então é legal esse controle. E a partir do momento que é feito os desenvolvimentos, ali no, no Process Center, é, a gente sobe essa, essas aplicações para os outros ambientes, que aí sim é, seriam ali o ambiente de uh, aceite, homologação e produção, que a gente chama de Process Server, que são os ambientes de execução onde são executadas aquelas aplicações, aqueles processos que a gente fez
0: os desenvolvimentos ali no ambiente de desenvolvimento. Acho que é importante frisar que no BPM a, o desenvolvimento ele é feito diretamente no servidor. Né, como a Gabi falou, quando um, um profissional está editando um fluxo, ele fica bloqueado para os outros não conseguirem editar ao mesmo tempo para não ter conflito. Né? Mas... A gente não consegue fazer no BPM nada local, né? Todo, todo o desenvolvimento do BPM ele é feito diretamente no servidor. Só complementando
1: o que a Gabi comentou sobre como são tratados os ambientes, o, o do nosso dia a dia, assim que a gente está mais acostumado, é o desenvolvimento, né? Que é onde a, a equipe de devs vão realmente implementar o que foi solicitado. Nós temos a, também, o, entre, homo, entre desenvolvimento e homologação, a gente tem um ambiente de aceite, que é onde o pessoal de negócio, né quem foi responsável por fazer todo o, o levantamento, aí pensando aí no ágil poderia ser o PO, né, consegue validar o que foi implementado antes de ir para a homologação, que a homologação seriam usuários reais das áreas que, que iam testar para ver se aquilo está aderente ao, ao dia a dia deles antes de ir para a produção, que é onde eles realmente estão, é, onde realmente vai ser utilizado ali no dia a dia para o usuário e para fazer a interação de abertura e controle das contas do cliente. Então é dependendo da, da empresa, né? eu já trabalhei em uma, uma outra instituição, onde a gente só tinha essa visão de deve Prod e passava direto do desenvolvimento, assim os testes eram feitos todos ali e a homologação já ia direto para o usuário sem ter essa interferência do pessoal do aceite. né? É, e a gente consegue ver que tendo a, a parte do aceite, que é onde o negócio testa antes de ir para o usuário, a gente consegue reduzir o estresse né, dos usuários, porque a homologação é usuário do dia a dia, então às vezes ele tem algumas limitações, tal não entende regra, as regras novas que foram implementadas, precisa de um tempo de aprendizado. Então, na minha visão, esse ambiente de aceite, ele, é, reduz um pouco o tempo de testes de usuário e ajuda eles a, a pegar menos, menos problemas, sabe? Porque já passou por teste de negócio. Então, aí vai depender muito de, de como que a empresa e a arquitetura desenhou lá os seu, o seu, seus servidores,
0: né? Então, varia bastante isso. A gente falou que o BPM agora ganhou uma nova versão, que é o Bal, né? E para quem já tem o BPM na versão 8.5 ou 8.5.7, dá para migrar para o bal Como que funciona?
2: Dá, dá sim. Inclusive, até hoje, quando você pesquisa sobre a migração de versões, a IBM ela tem toda uma documentação que mostra ali o quem pode migrar para onde, muitas das vezes em algumas versões, se você está numa versão muito antiga, em alguns casos você tem que mudar meio que para uma intermediária para depois então mudar para 8.6 ou para o BAL. É, mas sim, é, é uma possibilidade a questão da migração, inclusive hoje a gente está passando por processos de migração. Ah, um dos desafios do processo do, desse, desses projetos, na verdade é a migração em si e também o pós-migração, porque depois da migração a gente tem o que a gente chama de trabalho de conversão dos, dos processos e componentes, porque você fazer a migração, não necessariamente tudo que você tinha ali numa versão é, que estava no desktop, por exemplo, nem todos aqueles componentes já vão ser é, recriados automaticamente num, na, na sua, no, seu novo, no seu novo equivalente ali na, no PD web, do que a gente chama, na, na parte web. Então, a gente tem esse esforço de conversão, é, tanto dos componentes de tela, quanto dos fluxos de processo, quanto de integrações, que é um esforço considerável e também um, um, um desafio, vamos dizer assim. A IBM ela, ela tem a recomendação de fazer... Um, entre do nível, vamos dizer, do nível mais baixo até o nível mais alto, por um exemplo, começando a minha conversão é, do que a gente chama de toolkits, que são itens reutilizáveis, e começando pela conversão de componentes de tela, depois indo para integrações, depois para o fluxo de processo, para que o, os impactos é, sejam, sejam menores. E ali a cada etapa, vem também uma, uma etapa de teste para garantir que aquele componente ainda está tendo o mesmo comportamento que tinha antes. Isso é muito importante. E antes de começar a conversão também, a gente ter um backup, porque caso tenha algum efeito inesperado, a gente tem aí a possibilidade de ter, é, de ter um backup e ali então é, voltar a versão, dar um rollback. Dar um é, mas caso a gente não tenha backup, a conversão, ela não tem rollback. Então é muito importante a gente ter o backup antes de qualquer conversão de, de componentes aqui dentro do, do BPM do BAL. Antes de qualquer, fazer qualquer tipo de conversão,
1: mesmo tendo backup, a gente faz essa conversão de, dessa aplicação em um ambiente que é só de teste. Né? A gente faz uma cópia dela, instala lá e, e converte. Foi assim que a gente descobriu que a a conversão de telas assim, simplesmente ir lá e clicar em converter tela, ela não vai funcionar 100% maravilhosamente da primeira vez Então precisa ser feito algo com muito cuidado, muito bem pensado para evitar estresse né, da, da, de todo mundo que está envolvido e atrasar o projeto da migração então, além do backup então é legal a gente também ter um servidor ali dedicado a testes onde a gente consiga brincar mesmo, sabe, explorar todas as possibilidades Antes de efetivamente migrar em ambientes
0: do, do cliente da empresa. E até mesmo conhecer essa nova versão antes da migração, né? E Sim. a IBM, ela tem um suporte para esse tipo de migração? Sim, tem. É, inclusive, é, eles,
2: eles se dispõem ali, tá fazendo acompanhamento com o cliente. Claro que tudo é relação ali entre é, cliente e fornecedor, mas eles também dão o auxílio e as, as ferramentas da IBM, elas têm o, o período de suporte também. Então, muitas das vezes, durante os processos, um, o projeto de migração, a gente precisou ir lá e abrir o um chamado da IBM, é, porque a gente estava tendo algum tipo de problema e aí eles auxiliaram a gente. Muitas das vezes são configurações que tem que ser aplicadas no, no, nos servidores, ou até mudanças mesmo a gente se deparou com algumas situações onde eram mudanças da ferramenta que alguns desenvolvimentos que eram feitos é, não eram mais comportados, então a gente precisou fazer alterações nos fluxos do processos, de, dos processos, então a gente teve o esforço de fazer um levantamento e fazer esses ajustes, mas isso tudo junto com a IBM dando suporte também.
0: Legal. E no dia a dia também tem um suporte ou não?
2: Sim, tem, e inclusive a, as, as ferramentas, no caso nos clientes onde a gente atuou até hoje, é, as ferramentas têm um período de suporte, inclusive é, dependendo da situação, também que esse período de suporte também pode ser estendido, é, mediante aí, a ferramenta também, porque tem algumas ferramentas também que tem um, um período limitado do suporte, às vezes tem a extensão. É, às vezes o cliente faz a extensão do suporte por não migrar naquele momento ou não atualizar para uma nova versão, mas chega um momento que não tem mais como estender. Às vezes até porque aquele, aquela ferramenta que está sendo utilizada, é, no caso do, do PD Desktop, por exemplo, no caso é, dele, não tem mais como estender o suporte. Então, muitas das vezes o cliente precisa realmente fazer a migração para não ficar sem o suporte daquela ferramenta que ele usa ali no dia a dia e que muitas das vezes é o core do negócio.
0: Então, é, isso é muito bacana também. Basicamente, o suporte só é descontinuado porque tem uma nova versão, né? Então, o cliente já está muito defasado com a versão atual, né? Isso, exatamente. Dependendo, dependendo
2: desse gap aí de, de versões ou atualizações, isso pode estar acontecendo.
0: Até porque... Acontece, às vezes, do, de os problemas que o cliente tem nessa versão antiga já não acontecerem mais na versão atual, já foram corrigidos, né? E então, a IBM acaba... É, se, ela, se ela fosse manter um suporte, ela estaria dando suporte a, a problemas que já foram corrigidos em uma nova versão, né? Então, por isso que, que o suporte tem um, um tempo de vida, digamos assim, né? Exatamente. E tem certificação? de BPM, vocês podem nos contar um pouco mais como funciona e como se preparar para ela? Sim, hoje
2: possuímos algumas certificações para quem atua com com IBM BPM. E falando um pouquinho sobre duas delas, é, que são especificamente da, da versão 8.6, é, temos tanto com uma tanto com foco no desenvolvimento é, utilizando o IBM BPM Web quanto também a do IBM BPM Cloud, que é uma versão da ferramenta que possui os recursos de desenvolvimento, porém a arquitetura do ambiente é cloud sem ter a necessidade ali do, do cliente estar ah, tendo, que, tendo que se preocupar com, com a infraestrutura é, do BPM. Hoje, no site da IBM, para quem irá fazer a prova, possui um study guide onde tem todo o conteúdo que geralmente cai na prova, inclusive a, a porcentagem de cada conteúdo, a, possui simulados também na plataforma da IBM onde o, o teste também é realizado e o custo hoje dessa prova está em média de 200 dólares. É, hoje com um dólar aqui a 5, quase 6 reais fica um, pouquinho, fica um pouquinho mais caro do que o normal. É, e tem o o legal dessa prova hoje, na verdade, uma, que é uma das características dela também, é que tem a possibilidade de fazer tanto presencial quanto online. O que acaba sendo bem legal, por facilitar um pouco a nossa vida, ainda mais no momento que a gente está passando hoje, aí dessa, dessa loucura da pandemia que está acontecendo hoje com a gente. Porém, mesmo que a prova seja online... Ela tem toda a questão de segurança, a, a câmera vai ter que estar ligada, o microfone vai ter que estar ligado e tudo mais. E falando um pouquinho sobre como é a prova, bom, ela é em inglês e para passar precisa ter um nível de assertividade aí de em média 73% e tem um, um, um grau, vamos dizer assim, um pouquinho alto de, de dificuldade por abranger, muitas das vezes, diversos aspectos da ferramenta. E alguns deles, a, a, a gente acaba tendo um, esse grau de dificuldade porque, como é uma ferramenta que possui muitos recursos, muitas das vezes alguns deles não estão no nosso dia a dia. Então, daí que vem essa questão do grau de dificuldade. Mas nada que, que para solucionar esse problema aí, um estudo o um estudo não resolva.
1: E só um comentário rápido sobre as provas. Elas podem ser divididas também. Ah, focada em desenvolvimento, focada em arquitetura do BPM, que é a parte da, da infra-instalação. Também pode ser focada em negócio, que é a parte da pessoa que vai desenhar o processo. Né? Então, não, não cai tudo. Cai bastante pergunta, claro, das diversas áreas, mas você consegue escolher aí qual área do BPM que você quer focar os seus estudos, a sua prova e, consequentemente, a sua carreira, né, óbvio.
2: Sim, e é importante também é, porque elas têm algumas dependências é, que são os pré-requisitos. Às vezes, para você fazer a ad de administrador, você precisa ter a de desenvolvedor. Então, tem essa dependência também que são o pré-requisito
0: da, da prova. Legal, meninas. É, eu trouxe um dado aqui que eu acho legal de a gente é, comentar aqui, né? que atualmente, 15% dos clientes da GFT Brasil utilizam o BPM, o IBM BPM, né? E a gente sempre tem vaga aberta. Então, se você trabalha com BPM ou gostaria de trabalhar com BPM, dá uma olhada no nosso site, dá uma olhada nas vagas abertas, manda seu currículo e tá sempre abrindo vaga de BPM. Fiquem de olho. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que foi, foi muito produtivo. Acho que a gente vai conseguir... Mostrar um pouco mais para as pessoas o que, que é o BPM, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com BPM, é, muita gente não sabe o que, que é, então meus amigos sempre ficavam, mas com o que, que você trabalha? E eu tinha que ficar explicando, né? Eu acho que, que esse podcast vai ser muito útil. E muito obrigada novamente.
1: Obrigada pelo convite, foi um prazer contar um pouquinho sobre, sobre o BPM, sobre essa vivência que a gente tem. E caso alguém esteja interessado, em conversar mais, conhecer mais, ver um processo rodando, ou realmente ver aquele exemplinho do RH que a gente falou no início, pode me contactar. É, bom, pessoas que de FT vão saber me contactar.
2: <risos> e é isso, muito obrigada pela oportunidade bom dia. Também agradeço muito pela oportunidade, fiquei muito feliz com o convite, e qualquer coisa também estou à disposição para qualquer dúvidas ou sobre processos BPM eu sou, como eu disse no começo eu sou muito suspeita para falar porque eu realmente gosto muito de fazer o que eu faço hoje, é uma área que eu digo que eu me encontrei, é isso bom dia a todos e se precisarem
0: estamos aqui pessoal, vocês gostaram do episódio sigam a gente, a JFT nas suas redes sociais, no LinkedIn no Instagram, aqui no, no Spotify e é isso, até a próxima Oh, de que é